Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al Matri Review para el mes de septiembre por parte de Latin Securities. Septiembre fue otro mes negativo, tanto para los bonos como para las acciones. Las acciones globales cayeron 4,1%, liderados por el S&P 500 que se dio 4,5% cerrando el peor trimestre del año y el único en rojo. Los bonos de grado de inversión perdieron 2,9% a nivel global y 2,5% en Estados Unidos. Los mercados fueron principalmente afectados por una fuerte suba en las tasas largas de interés. La caída se profundizó tras la reunión de la Fed, que se llevó a cabo la tercera semana del mes, cuando el S&P 500 tuvo sus dos peores días. En los últimos 10 días del mes, las caídas duplicaron la de los primeros 20 días. Tras la reunión, el mensaje principal de la Fed fue que las tasas de interés se mantendrían altas por más tiempo que lo que el mercado esperaba. La proyección de recortes de tasas para 2024 bajó a la mitad sin un aumento de la inflación esperada. Por lo tanto, el mercado comenzó a asumir tasas nominales y reales más elevadas. La Fed justificó su postura monetaria más agresiva en la fortaleza de la economía, corrigiendo al alza las expectativas de crecimiento significativamente. Ahora espera un crecimiento del 2,1% para 2023, el doble de la proyección de junio y muy por encima del 0,5% esperado a finales de 2022. El mercado de renta fija también está reflejando serios problemas de financiación que enfrenta el gobierno americano. Primero, la Fed mantuvo su programa de endurecimiento cuantitativo sin cambios, esperando recomprar 0,7 billones de dólares de bonos del Tesoro en los próximos 12 meses. Segundo, deberá financiar un déficit fiscal de por lo menos 1,5 billones de dólares por año, que se ha acentuado en el costo de los intereses. Además, el sistema político tiene niveles de conflictividad y debilidad institucional que dificulta la toma de medidas adecuadas. Por último, el Tesoro enfrenta la necesidad de refinanciar 7,6 billones de dólares en bonos existentes. Además de la suba de tasas, hay otros motivos que sugieren seguir con una postura cautelosa. En primer lugar, hay señales de que la economía americana comienza a perder impulso. En general, los analistas creen que es posible lograr un aterrizaje suave, aunque históricamente ese consenso ha precedido en recesiones. En segundo lugar, las acciones continúan caras en términos históricos y van perdiendo atractivo frente a los bonos, cuyos rendimientos se encuentran en el nivel más alto de los últimos 16 años. Y por último, la economía global luce vulnerable. Europa muestra señales de recesión y China no logra despegar. La suba de la tasa de 10 años se magnificó luego de la reciente reunión de la Fed, que decidió mantener las tasas de interés sin cambios. La pausa fue considerada dura, ya que la Fed no solo reiteró que subiría las tasas otros 25 puntos básicos antes de fin de año, sino que también en sus proyecciones económicas trimestrales estimó que recortará las tasas 50 puntos básicos en 2024, la mitad de los 100 puntos básicos estimados en junio. Por lo tanto, estas se ubicarían en el 5,6% a finales de 2023, desde el 5,3% actual y en 5,1% a finales de 2024. Las mayores tasas son consecuencias de un aumento en sus expectativas de crecimiento económico y una caída más lenta de la inflación y del desempleo. Según la Fed, la economía crecería 2,1% este año, el doble de la estimación anterior y 1,5 en 2024, más alto que el 1,1% previo. Las proyecciones de inflación subyacente para el 2024 se mantuvieron sin cambios en 2,6% y subieron levemente a 2,3% para el 2025, para llegar al 2% objetivo recién en el 2026. El desempleo se mantendría en 3,8% en 2023 y en 4,1% para el 2024, en ambos casos, 0,3% y 0,4% menos que las estimaciones anteriores. Esto implica un escenario de aterrizaje suave en el que la inflación baja sin una debacle económica ni pérdida sustancial de empleo, algo tan difícil que solo se ha logrado una vez en las últimas décadas. En la mayoría de las ocasiones, la inflación solo bajó después de sufrir recesiones económicas. Como consecuencia de las proyecciones de tasas más altas por parte de la Fed, 
el mercado comenzó a asumir que estas se mantendrán en niveles elevados por largo tiempo. Esto es contrario a las expectativas largamente sostenidas por el mercado de futuros, que asumían una rápida caída. Ahora, los inversores esperan que las tasas de la Fed a finales de 2024 lleguen al 4,7%, comparado con el 4,2% estimado a fines de julio y 3,8% a finales de junio. Este nuevo escenario de tasas altas duraderas es consecuencia de que la Fed creyó durante demasiado tiempo que la inflación, que comenzó a subir en 2021, era un fenómeno transitorio, sumado a la decisión de subir las tasas por debajo de los niveles de la inflación, contrariamente a la estrategia en siglos anteriores. Cuando la inflación llegó al 9% en junio de 2022, las tasas de la Fed no habían llegado ni siquiera al 2%. Los rendimientos de los bonos largos se encuentran a niveles muy superiores a la inflación actual y a las expectativas. Al 4,8%, el rendimiento del bono de 10 años más que duplica la inflación de largo plazo proyectada por los analistas y por el mercado de bonos y más de 100 puntos básicos por encima de los registros de inflación actuales. Los TIPS, cuyo capital se ajusta de acuerdo con la inflación al consumidor, ofrecen un rendimiento del 2,5% por encima de la inflación futura, el más alto en los últimos 15 años. Hace solo dos años, esos mismos bonos ofrecían una tasa negativa del 1%. La situación fiscal de los Estados Unidos es uno de los principales motivos de preocupación para el mercado de bonos. El Tesoro va a tener que emitir montos de deuda sin precedentes para financiar el profundo déficit fiscal, renovar vencimientos elevados y al mismo tiempo repagar los vencimientos de los títulos en poder de la Reserva Federal. El gasto fiscal ha aumentado significativamente en los últimos tiempos, principalmente por partidas no discrecionales. La Oficina de Presupuesto Americano estima un déficit fiscal del 6 o 7% del PBI en los próximos tres años, similar a aquellos durante recesión o guerras, lo que es inédito para una economía con un desempleo menor al 4%. Adicionalmente, parte de la deuda récord actual de 33 billones de dólares necesita ser refinanciada. Solo en el próximo año, el Tesoro enfrenta vencimientos por 7,6 billones de dólares, equivalente al 30% de la deuda en el poder público, que hoy pagan tasas de interés mucho más bajas que las actuales. Esta situación genera dos problemas. El primero es que el aumento de los intereses deriva de un déficit aún más elevado. No solo las tasas de interés a niveles tan altos como en 2007, sino que la deuda es mucho mayor. En aquel momento, la deuda representaba un 35% del PBI, mientras que hoy roza el 100%. Por eso, se estima que el gasto de los intereses representa el 2,5% del PBI, llegando al 3,2% para el 2030. Esto marcaría un récord histórico, superando incluso el gasto de defensa nacional. El segundo problema es la gran cantidad de deuda a emitir coincidentemente con la implementación del programa de endurecimiento cuantitativo que aumenta el suministro de los bonos en el mercado. La Reserva Federal continúa reduciendo la cantidad de bonos del tesoro de su balance en un monto equivalente a 60 millones de dólares por mes, generando una oferta de títulos de 0,7 billones. Todos estos elementos aumentan significativamente la oferta de títulos en el mercado, generando presiones al alza en las tasas de interés más largas y, por lo tanto, presionando los precios de los bonos a la baja. La economía global se está desacelerando. Si bien la economía americana se mantiene robusta, el tercer trimestre probablemente marque el pico de crecimiento. Por otro lado, el crecimiento de la eurozona continúa anémico y se espera que China crezca menos de lo esperado en el 2024, como consecuencia de la crisis inmobiliaria aún no resuelta. En Estados Unidos, las proyecciones ya no muestran una recesión, en agosto, las nuevas órdenes de bienes durables, una medida de la actividad manufacturera, crecieron 0,2% mes a mes, por encima de lo esperado luego de caer 5,6% en julio. En línea con la evolución de los PMI manufactureros, que aunque siguen en terreno contractivo, sorprendieron al alza. Sin embargo, la confianza del consumidor se debilitó en septiembre por segundo mes consecutivo, alcanzando el nivel más bajo desde mayo y el índice de expectativas se derrumbó a 74 desde 83 en agosto. 
históricamente niveles menores a 80 han precedido recesiones en los siguientes 12 meses. Además, el mercado de viviendas siguió mostrando el impacto de la fuerte suba en los costos de hipotecas que alcanzaron el 7,75%, el mayor nivel en más de 20 años, cuando las ventas pendientes cayeron 7,1% mes a mes y 18,8% interanual en agosto. Europa no presenta expectativas de crecimiento alentadoras hacia adelante. El PMI manufacturero de septiembre fue 43,4, ligeramente inferior al 43,5 de agosto. Además, el PBI del segundo trimestre registró una caída del 0,5% mes a mes y las ventas minoristas de julio cayeron 1% interanualmente. Por otra parte, en la reunión del Banco Central Europeo se redujo el pronóstico del PBI real desde 0,9 a 0,7 para el 2023 y de 1,5 a 1 para el 2024. Además, el Banco Central Europeo aumentó la tasa de referencia en 25 puntos básicos en repuesto a una inflación que todavía se mantiene lejos del 2%. En las proyecciones macroeconómicas del Banco Central Europeo, prevé una inflación del 5,6% este año y 3,2% para el 2024. Sin embargo, los datos preliminares de septiembre revelaron que tanto la inflación subyacente como la general se desaceleraron por debajo de las expectativas. La general fue 4,3% interanualmente, representando una reducción significativa desde el 5,2% de agosto. La inflación subyacente también cayó, llegando al 4,5% interanual, contra estimaciones de 4,8%. Por su parte, el Banco Mundial acaba de rebajar las expectativas de crecimiento para China en 2024. Ahora esperan un crecimiento del 4,4% contra el 4,8% pronosticado en abril. Poco a poco, el crecimiento esperado se aleja del objetivo del 5% que se habría planteado el gobierno a principios de año. Sin embargo, los datos publicados recientemente tienen alguna esperanza. En agosto, las ventas minoristas rebotaron 4,6% interanual, impulsado por los servicios y el turismo. Por otro lado, la producción industrial subió 4,5%, que es la suba más alta de abril. Las exportaciones cayeron menos que el anterior mes y el crédito creció 9% interanual. En agosto también se retornó una inflación positiva luego de un periodo de inflación. Esto se reflejó en una caída en el mercado de acciones de 2,4% a 2,5%, más modesta que en el resto del mundo. Esto fue el Monthly Review para el mes de septiembre por parte de Latin Securities. Para más información, por favor, entren a www.latinsecurities.com.uy. Muchas gracias.